0: Hello and welcome to Five Minutes of English. My name es Marcus Carter and I'm here to help you learn my language. Bien, vamos a hablar de los condicionales. Hoy hay cuatro tipos distintos de los condicionales que se clasifican como tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 0. Tipo 0 es el, el más sencillo, que utilizamos dos presentes simples para hablar de cosas que son generalmente ciertas. Por ejemplo, si tomo el sol demasiado tiempo, me quemo. If I sunbathe for too long, I burn myself. Generalmente, eso es una certeza. Pero vamos a enfocar en el tipo 1, que se utiliza para hablar de... Cosas del futuro. Yo siempre digo a mis alumnos que piensan que los condicionales de tipo 1 proyección del futuro, tipo 2 algo del presente y tipo 3 algo del pasado. Así podéis identificar rápidamente cuál de los tres tenéis que utilizar. Bien, vamos a ver el, el tipo 1, que su estructura es en la parte condicional, Utilizamos el presente simple y en la consecuencia, la segunda parte de la frase, vamos a utilizar el futuro. Entonces, por ejemplo, podemos decir If you go to London, presente simple, you will see Buckingham Palace. Futuro. Si vas a Londres, verás al palacio de Buckingham. Se utiliza esa frase porque hay una probabilidad que vas a ir a Londres. Y de ser así, pues verás a Palacio. Bien, esa estructura es sencilla, coincide con el castellano. En lugar de utilizar un futuro en la segunda parte, en la consecuencia, puedo utilizar otros verbos modales. Es decir, if you go to London, you might see, o you may see, puede que veas, Buckingham Palace. Pero yo hoy os quiero enseñar uh, dos formas distintas, un poco más formales de utilizar el primer tipo. Y es con la palabra uh, should. Should lo conocemos como un verbo modal para dar consejos. You should go to bed early. Deberías acostarte temprano. Eso es mi consejo. Pero aquí solamente es una palabra enfática, como una palabra, un formalismo, digamos. Y se construye de la siguiente manera. If you should go to London. La traducción es un poco rara. Si tú deberías ir a Londres, y a la consecuencia igual. You will see Buckingham Palace. If you should go to London, you will see Buckingham Palace. Bien, lo puedo hacer así o incluso. Puedo eliminar la palabra if y sustituirlo por la palabra should y puedo decir Should you go to London you will see Buckingham Palace o si quiero utilizarlo en negativo sería Should you not go to London you won't learn English Si no vas a Inglaterra If you don't go to England, you won't learn English. No aprenderás inglés. Eso no es cierto, porque tenéis este podcast, pero bueno, es un ejemplo. Bien, y ya que estamos con if you don't, si no, recordamos que hay una palabra que podemos utilizar en lugar de if y not, que es unless, a menos que. Muchas veces se utiliza para sustituir Uh, if you don't, for example, unless you take an umbrella, you will get wet. Or if you don't take an umbrella, you will get wet. Si no te lleves un paraguas, te mojeras. Ok, es la hora del idiom del día. Y el idiom de hoy es un clásico. A mí me gusta tanto en castellano como en inglés. En castellano es, más vale pájaro en mano que cientos volando. Y en inglés decimos, a bird in the hand, un pájaro en la mano, is worth, vale, two in the bush. Vale por dos en el arbusto. Son similares al inglés, el inglés el hijo castellano. A bird in the hand is worth two in the bush. Okay, this was todo por hoy, I hope you enjoyed the program, and I'll see you soon. Bye bye!